0: Cuando en 2017 se inició el escándalo de Odebrecht, pocos del grueso de la población le conocían. Sin embargo, en las esferas políticas y empresariales, era una persona de apariciones habituales. Ángel Rondón Rijo, acusado por el Ministerio Público de ser el hombre del maletín, la pieza fundamental, según apuntan, para demostrar los sobornos que la empresa brasileña aceptó que entregó en el país para la asignación de obras estatales. Hoy hablamos con él. Con este hombre que sabe su libertad está en la cuerda floja, pero que asegura no hay elementos para condenarlo. Llegó sin abogado, en ropa de domingo nos dijo, y con ganas de contarnos lo que ha sido este proceso para su familia. Odebrecht es un caso para la historia, y dicen que estos procesos se ganan o se pierden en dos instancias, en la justicia y en la opinión pública. Juzguen ustedes. Arrancó. De esta manera, siendo honestos. De una manera distinta a como hemos presentado recientemente este espacio. Yo en principio eh, quiero hacer la salvedad que les comentaba en la presentación. Y es que este programa va a ser un poco diferente a los que hemos hecho en ocasiones anteriores. El señor Ángel Rondón está con nosotros. Eh, y yo quiero decir que normalmente ustedes no me ven con papeles ni documentación en mano para este espacio. Pero, al igual que con el resto de los imputados por el caso de Brecht, eh, la libertad de una persona, sea cual sea eh, su percepción, es algo delicado eh, La libertad del señor Rondón está en una situación Así delicada Y por lo tanto yo creo que este programa tiene que tomarse con una eh, No voy a decir con una eh, seguridad o, o con una responsabilidad distinta Porque yo me manejo de una manera muy responsable con todo el que se siente allí además se los agradezco es un regalo que me hacen a mí y a la audiencia. ¿Cómo no? eh, sino que también hay una, hay una responsabilidad intrínseca desde el punto de vista personal. Gracias por estar acá no? con nosotros en Siendo honestos. ¿Cómo está usted?
1: Hace mucho que mi hijo quería que yo viniera a este programa.
0: Sí, ¿no? Eh, y yo el le agradezco sentido. además el, 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 el caminito que nos, ha, que nos ha puesto.
1: Y lo he visto, yo he visto el programa, me gusta mucho, te lo digo. Qué bueno. Mira, eh, ¿qué te digo? Yo estoy bien pero sería un hipócrita decir que no tengo, que a veces no me llega preocupación. Eh, la familia, mis hijos, mi esposa, me dicen, yo te admiro, porque tú te comportas como que no está pasando nada. No, como digo yo, lo que pasa es que si yo estoy preocupado, eh, tengo que comportarme para no preocupar a los demás. Yo puedo cargar con mi preocupación. Pero, mi comportamiento no debe llegar hasta la familia, que ellos se sientan muy preocupados por mi preocupación. Y, pero lógicamente estamos llevando a un caso difícil. Decía un abogado, uno de los abogados míos más joven, Fernán Peralta, decía que el juicio es más, es más difícil que la condena. Si estos cuatro años posiblemente ha sido más difícil que una propia condena. Pero cuando tú estás condenado, bueno, ya estoy ahí pero ahora tú tienes aquí eh, una incertidumbre, una audiencia todos tres veces a la semana, eh, las empresas deteriorándose por un lado. O sea, es una situación sumamente difícil. Yo no se la deseo ni al peor enemigo, y no tengo enemigo.
0: ¿No tú, tiene enemigos? Y tú, puedes decir,
1: y, y tú puedes decir, ¿y a esta altura tú no tienes enemigo? ¿Cómo así? Yo te pudiera decir, mira, casi todo el mundo me pregunta, que si yo en este proceso no he cultivado enemigo, claro que me ha pasado de todo por la mente. Por la mente me ha pasado. Eh, imagínate lo que le puede pasar a un ser humano vivo, de todo. Yo me, ha, ha, ha habido momentos en que yo en mi casa he roto copa, capaz de cualquier cosa, porque no hay cosa más grande en la vida que a ti te hagan un, un, un levantamiento injusto.
0: ¿Usted cree que con usted se ha cometido una injusticia?
1: Totalmente. Mira, eh, ¿por qué? Porque el procurador quiso buscar dos personajes en ese proceso de Odebrecht. Él dijo, bueno, yo quiero, voy a recibir 80, 184 millones de dólares de Odebrecht que es el autor principal, porque ellos lo admitieron, sí. pero tengo que buscar un villano para yo poder acusar eh, 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 internamente a, a los funcionarios que a través de quién se dio el soborno. Fíjate que en el acuerdo de la unidad firmado por Odebrecht en Brasil, sí. Estados Unidos y Suiza, ellos no mencionan el nombre de Ángel Rondón. Ellos dicen que Odebrecht daba soborno, a funcionarios y legisladores directamente o a través de un intermediario. Uh -huh. El Ministerio Público en la acusación puso, Odebrecht daba soborno a través de, a, directamente a través de un intermediario o a través de su representante comercial Ángel Rondón, uh -huh. Por eso lo agrega el Ministerio Público. Entonces, si tuve esa, cosa, esa acusación, como digo yo, esa acusación fue hecha con hazaña, mala fe, como que yo hubiese sido el peor enemigo del gobierno de Danilo Medina.
0: Pero fíjese, usted dice el procurador. Yo creo, señor Rondón, que yo no estoy acá para defender a, a, defender a Jan Alain Rodríguez, sí. eh, no, no es mi rol, tendrá que defenderse que lo haga con sus abogados. Eh, pero en todo caso, poner esa responsabilidad solamente en hombros de Young Alain o es la cara de otra cosa.
1: Mira, déjame decirte: en el campamento, yo le digo no a Najayo el campamento, uh -huh. cuando estábamos allá, yo llamé a Andrés Bautita y Temito Clementa, a ellos dos solos. Estábamos los tres o 12 presos. Ahí.
0: ¿Los llamó para reunirse allá? Sí,
1: sí, allá mismo, nosotros ustedes solo Y yo le dije.
0: Bueno, pero, pero ilústreme cómo fue eso, porque es que la, la gente hace mucha especulación. ¿En qué condiciones, de día, de noche? No, no, mal?
1: no. Hicimos aparte en un patiecito okay. ahí y, y parado, hablamos los tres. Yo le dije, señores, ustedes son los dos políticos de más jerarquía que hay aquí. Temo y bautista. Y, y, y Bautista. No es posible que el, que el gobierno que llegue quiera perseguir al que se va, porque eso siempre va a haber razón para perseguir al que se va, puede ser que al final, como en este caso, no haya condena, pero cuatro años de su vida es peor que una condena, como te lo quiero decir. Entonces, yo le dije, mira, lo que hizo el procurador, y daba el procurador, me dice André, Ángel, tú si sí eres ingenuo, o te quiera hacer el ingenuo. ¿Tú crees que es un expediente hecho por el procurador? Es un expediente hecho. Con nombre y apellido. Por Danilo Medina. Y yo le dije, mira, yo no lo creo. Porque las, las razones que me dieron. Para. Meternos presos a, a, a lo que estamos aquí. Es porque Marco Cruz. Sí. Lo mencionó, pero qué pasa, no es verdad. Si tú tienes que tú tienes un acu el acuerdo de la indidad ahí, sí, lo tengo acá, te das cuenta que Marco Cruz mencionó 28 personas más adicionales, porque eso, eh, eh, ese anexo equivale a mencionarlo. Entonces, no, eso no lo metieron, no lo metieron. Yo no quería que metieran a nadie. O sea, ¿Por qué excluyeron a los demás, dice. Porque usted. excluyeron a los demás. Y estoy de acuerdo contigo, eso no es verdad que fue una decisión de, el procurador. del procurador. Tampoco voy a decir que fue el presidente de entonces, Danilo Medina, per se que haya hecho eso, pero puedo entender que parte de su entorno tuvo mucho que ver con eso, porque ahí se estaba jugando estrategia política. ¿En qué nos puede beneficiar eso en el 20? Casi seguro, ¿en qué nos puede beneficiar políticamente? Hoy, yo he abierto, hoy tengo que ser honesto contigo, y valga, y valga la redundancia. Y
0: cómo se llama el programa. Y
1: como se llama el programa. Quiero ser honesto contigo. Yo, hasta hace poco, yo entendía que eso era una, la mano maquiavélica de el procurador y el ministerio público. Y cuando veo a Wilson Camacho, que déjame decirte que en lo personal, para mí me, me, me parece una persona inteligente, y como yo creo que se lo dije a ustedes ayer, es una persona que yo creo que no trabajó en ese expediente, porque viendo la capacidad de él, yo creo que no era capaz de hacer un expediente tan difícil de entender como es. Uh -huh. Y como yo he repetido, a él le ha tocado la parte más difícil, que es enderezar, buscar culpable, en un expediente que no lo hay, porque no lo hay. Él tiene una tarea difícil para enderezar lo que nació torcido.
0: Y usted me dice, yo siendo honestos, yo antes pensaba que era el procurador del Ministerio Público y ahora está convencido de que...
1: No, de que ha habido, han habido otras manos, indudablemente.
0: Pero al parecer le salió mal. Si la intención era algo político para el 20, ¿le salió mal? Le
1: salió mal, claro, le salió muy mal.
0: Desde, desde el punto mal. de vista de esa intención.
1: Porque el, mucha gente entiende que mis relaciones con Danilo Medina, es más, inclusive... En una vez un expresidente llegó a decir, pero eres muy amigo de Danilo, pues yo lo conocía ahí a través de Fulano y Tal, uh -huh. y era verdad. Y yo no creo que Danilo eh, 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 quería hacerme daño de ninguna manera. Yo, yo, yo no lo creo. Sin embargo, en esas confusiones de que hay meterlo a todo, pero a mí no me podían dejar su afuera, porque lógicamente me, era claro. la persona principal en ese pediente. Era una persona clave. Supuestamente clave supuestamente clave. Yo no era el clave. El clave son otras personas y el procurador sí sabía quién era el clave.
0: ¿Pero quiénes son los claves?
1: Marco Baconsalocu, el delator 54. Es el, el, el principal. Sí.
0: No salgamos de Jean Alain porque quiero que usted me diga algo. Eh, comentó usted que Jean Alain Rodríguez le pidió que implicara a más personas.
1: Sí. Bueno, no más. A dos. Él, no, cuando estábamos en el proceso de de, de, de interrogatorio de, de interrogatorio, posteriormente posteriormente eh, él me explicó mira, contigo yo puedo hacer un acuerdo uh -huh. tú pero tienes que, tiene que acusar yo dije, bueno, sí, excelente, vamos a hacer un acuerdo yo entendía que mi acuerdo, que y luché por ese acuerdo, era simplemente Llevarme ante la DGI a ver si yo había pagado o no mis impuestos
0: Esa es una buena pregunta, los pagó
1: <risa> Todas mis empresas que están registradas Pagué mis impuestos Ahora, Odebrecht por ser una empresa extranjera Su proyecto, su pro proyecto van al congreso Y son aprobados con exenciones fiscales mm. También sus consorciados se benefician de eso pero aparte de, yo tengo un contrato con Odebrecht adicional, que no te lo entregué, donde dice que si yo tuviera que pagar impuestos, ellos eran los responsables de eso, ya. de pagar los impuestos.
0: Y el acuerdo consistía quizás en, en clarificar eso.
1: Sí, sí, sí ese es el acuerdo es un contrato firmado dentro Perfecto, de Odebrecht. Perfecto,
0: pero Jean Alain Rodríguez, le, le, ¿le mencionó nombres? Bueno,
1: no, 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 corrijo para seguir ahí. sí. ¿Sabe que a mí me dio COVID? A veces, no hay problema, no hay problema. A, a mí me dio
0: COVID también y estamos pasando por lo mismo. Por eso es que yo vine con cosas anotadas.
1: ¿no? <risa> bueno, yo tengo ese problema. Bueno, sí, cuando él me propuso, yo le dije, mira, me mi acuerdo puede ser en base a esto. Uh -huh. Dice, no, son dos lugares ahí, eso no lo va a creer nadie. ¿qué? Okay, tú tienes que acusar dos o tres personas. Uh -huh. Dos o tres del PRM. Andrés Bautista, Chubaque, Pacheco. ¿Le mencionó los nombres? Sí, sí. Eh... ¿tú tienes también por ahí algún, algún chequecito, algún aporte de campaña, Luis Abinader hecho por Odebrecht? Y yo le dije, digo yo, mira, número uno, si yo fuera a hacer un acuerdo para encauzar a alguien, no voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer, si tuviera prueba de esas personas, no importa que sean del presidente de la república, de los expresidentes, de los presidentes del Senado, de los expresidentes, o sea, yo no taparía a nadie, yo haría un, un acuerdo, pero lógicamente, yo le digo, yo no voy a hacer un acuerdo si no tengo las pruebas, uh -huh. porque para hacer, un acuerdo, que, para hacer un acuerdo, yo tengo que decir, si yo le di a fulano de tal, es una transferencia de tanto, u o oh, Odebrecht le transfirió como aporte de campaña a X partido, un millón de dólares aquí está la transferencia, mírenla aquí, uh -huh. es un acuerdo, porque Odebrecht, yo sí puedo hacer aporte político como dominicano. Odebrecht, aunque creo que no estaba penalizado, no podía hacer aporte político dominicano. Fíjate que el caso del Perú, el caso de Perú fue más complicado. Por financiamiento porque, de campaña. Por sí. financiamiento de campaña. Sí, pero el,
0: el caso acá no ha sido por financiamiento de campaña. No, no, no. no. Y tampoco ha sido por sobrevaluación no, de
1: obras. Tampoco. Eso, no, eso, eso, no, son, eso son otros casos. Eso no se ha determinado.
0: Esos son otros casos. Eso son otros casos. ¿Por qué eso no se persigue? ¿Por qué no se inicia un proceso sobre eso? Mira, Señor Rondón.
1: mira se supone que la Cámara de Cuentas está apoderada de esos Ajá. expedientes, de esas auditorías. Bueno, tú, tú sabes lo que está pasando con la Cámara de Cuentas ahora. Que están, eso está ahí, que si están o no están.
0: Hoy con Ángel Rondón en la casa. Señor Rondón, cuando usted estaba eh, detenido, eh, al principio del
1: proceso de brecha. Correcto. A
0: veces a uno se le olvida, pero han pasado casi cuatro, cuatro años. Cuatro años. ¿Qué pensaba?
1: Yo pensaba que íbamos, que íbamos a salir en la medida de coerción Yo tenía casi esa seguridad, porque yo dije, cuando el juez vea lo que hay aquí, no tendrán más que decir no tienen una fianza, se presentan, ¿por qué?, en la medida de coerción, lo último que está es el apresamiento. De las siete condiciones o, 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 o razones que hay ahí, la prisión es la última. Es correcto. Porque se supone que se miden una serie de, 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 de condiciones del imputado. Bueno, si tiene raíces en el país, si tiene empresas, si tiene hijos, si tiene esposa. Tiene arraigo, todo si eso. Tiene arraigos y toda esa cosa. Y no. A todo el mundo nos mandaron condenado para Najayo, prácticamente. Bueno, te recuerdas que a mí me mandó a mandar para la victoria. Sí. Gracias a Dios, el movimiento de mi hija y mi esposa y mi hijo dijeron, mire, yo soy impasible. Y lógicamente tengo que admitir que muchos medios de comunicación se expresaron a favor, eh, que la vida, la vida mía podía correr peligro allá, una serie de cosas. Y nada, de los once... Yo fui que me quedé solo porque ellos se fueron primero a Najayo porque estaban esperando la resolución del juez sí. que el procurador le solicitó que me cambiara el domicilio, para decirlo así. Y cuando yo me vi solo en Ciudad Nueva, solito ahí, digo yo, Uf, La verdad es que la prisión solo tiene que ser difícil.
0: Usted, antes de empezar el proceso, incluso cuando se decía, ¿quién es Ángel Rondo? Así es. Hubo gente que dijo, un hombre que tiene muchos amigos en República Dominicana. Eh, cuando los presidentes salen del gobierno le dicen que pasan por la soledad del poder. Sí, así es.
1: Así es. Y los
0: que empiezan en un proceso judicial a veces pasan por la soledad así del es. proceso judicial. Así
1: es, así es.
0: ¿Usted se ha sentido abandonado por sus amigos?
1: Mira, tengo que admitir, eh, porque en la vida hay muchos pseudos amigos. Tú debes tener mucho también muchos seguros amigos y amigas. Eh, los verdaderos amigos, tú lo vas a saber dónde están cuando cae, justamente, decirlo así, en desgracia. Y justamente, tú dijiste, también aplica para los expresidentes. Hay un libro que se llama El Primer Día y se refiere al primer día cuando el presidente deja de ser presidente. Uh -huh, uh -huh porque los presidentes cuando salen todavía creen que son presidentes y creen que deben mandar guardia, y, 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 pero no, eso la realidad, le da en la cara y le va dando en la cara en, en la frente. Claro que sí que uno, no te voy a decir, he perdido amigos, pero muchos amigos también dicen, coño, espérate, espérate, o sea, sí. te miran, yo tengo que admitir que yo no me he escondido, yo tengo que admitir que yo seguí mi vida yendo a, a restaurantes, un poco de más prudencia, con mi familia, eh, no, no, tampoco le enrotro le, le a la cara a, a, a los ciudadanos que aquí no pasa nada, uh -huh. que mira dónde está ahí en un, en un restaurante, haciendo una fiesta, eso no lo hago.
0: Usted me dice que usted a usted a veces le asalta la preocupación, ¿usted duerme bien?
1: Mira, una sorpresa para mi familia es que yo duermo bien, últimamente por el horario de la pandemia que tengo que acostarme temprano me despierto temprano yo, pero yo juego tenis dos o tres veces a la semana yo juego dos horas de tenis casi, casi interdiario uh -huh. o sea, voy a mi finca eh, lógicamente trato, ¿no? de, 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 trato de que este proceso no acabe con mi vida
0: <risa> dice usted, ha dicho en su declaración que el ministerio público lo ha vendido al país como un monstruo Así es. Y cito una parte de su declaración. Dice usted, si yo soy el acusado de sobornar a todo el que recibió sobornos, entonces, ¿por qué no están aquí los que recibieron sobornos? Correcto. Vuelvo y le pregunto, ¿por qué no están aquí conmigo, señor magistrado? Le dijo
1: usted. Sí, así es. Así es. Si el Ministerio Público dice, mire, Rondón, usted sobornó a estos 12 funcionarios y legisladores
2: uh
1: -huh. en el proceso eh, sacó ocho, ocho funcionarios y legisladores y dejó dos legisladores y dos funcionarios. Uh -huh. Ahora, yo lo que te digo una cosa, y le dieron un archivo, se está peleando si es definitivo o no, estos cuatro que están aquí, que están imputados pasando por, por este juicio, debieron también haber sido archivados, porque lo que hay contra eso, archivado, eh, contra mí o la relación que hay con, con esos ocho archivados también las mismas relaciones que hay con esos cuatro que están aquí no hay ninguna diferencia y yo siempre he dicho o sea que los archivos fueron políticos fueron manejados mm. eh, yo siempre he dicho y se lo he dicho a los, a los imputados miren señores pero no se lo dije ahora que son cuatro cuando eran doce se lo dije allá en el palacio de justicia digo miren señores vengan acá porque lógicamente la gente siente preocupación, coño, que, que era decir rondón y tal medio. Miren señores, conmigo ustedes no tienen problema, porque no, hay, no tienen por qué temer, porque por soborno, ustedes por mí no van a ser condenados. ¿Por porque? porque el Ministerio Público no tiene un papelito de prueba que indique que ustedes recibieron soborno mío. Pero así también se lo he dicho a sus últimos cuatro. Digo, ustedes pueden estar tranquilo. Ahora bien, ellos tienen otros otro tipos penales que yo no lo tengo. Por ejemplo, lo que es declaración jurada uh -huh. y lo que es requisimiento ilícito. A mí sí. eso no me aplica porque nunca he sido ni siquiera mensajero del Estado Dominicano. Ellos son funcionarios y tienen que, que dar explicaciones. Por eso tienen que defenderse. Pero usted
0: sabe, señor Rondón, fíjese. Usted dice, bueno, yo, el Ministerio Público no tiene como probar porque no hay un papelito. Pero en el tema de la persecución de, de delitos como el soborno. Eh, hay un esquema que se llama en inglés Follow the Money. Que sí, usted debe excelente. conocer.
1: Excelente. Mira. Todo dicho. El Ministerio Público, que fue la testigo justamente ayer que terminó, y no, no lo dije en, tu, en el programa de ustedes en la mañana, porque ella empezó, termin, empezó ayer a las 9, justamente cuando sí. empezaba la audiencia. va a la redundancia. Al final, en el contrainterrogatorio... Mis abogados específicamente Emery Rodríguez le hizo como 10 o 12 preguntas tajantes. Pero la, la, la última fue la que le puso la tapa al pomo. Señora Nadiesca, usted revisó los informes financieros de, de Rondón y su empresa. hizo una revisión? Sí, yo hice una revisión. Usted vio cheques, vio transacciones. Sí, ve cheques, vio transacciones. Una pregunta de Dice Emily. ¿En esa, de, esa de esas compañías hay algún cheque o transferencia a nombre de Andrés Bautista? No. ¿A nombre de, 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 de Roberto Rodríguez? No. ¿A nombre de Víctor Díaz? No. ¿A nombre de Tommy Galán? No. Pero eso lo dice el mismo Ministerio Público a través de su perito financiero. Entonces, no hay posibilidad por ¿Ellos ahí. se
0: evaluaron también las empresas offshore?
1: Evaluó todo, ella, ella, ella evaluó todo.
0: Fíjese usted, hay, hay varias preguntas que yo tengo eh, acá, eh, ya que estamos hablando del tema de la delación. Eh, a mí me parece interesante cuando el señor Masca, eh, Vasconcelos, Marcos Vasconcelos Cruz, uh -huh. a veces lo identifica como Marcos Cruz, o sea, porque sí, le falta el nombre.
1: Pasa que Vasconcelo es. Eh, como eh, si
0: Odebrecht no fuese un caso complicado. Entonces a veces la gente agarra y le quita apellido Señores, manejen eso como es, señor. Marco Vasconcelo Cruz con nombre la, y apellido.
1: Marco Vasconcelo Cruz.
0: A los presidentes sí le pone nombre, apellido, segundo nombre, por, por una palabra que empieza con L y termina con N.
1: Sí. Y Vasconcelo es el apellido de su mamá. Porque en Brasil, tú sabes que el, el, el primer apellido. Correcto, el primer apellido es el, el de la, el de, el de la mamá. mamá. El de la
0: mamá. Mire. En esta delación, el señor Marcos Vasconcelos Cruz dice en un momento, eh, dice, cuando, que, cuando usted actuó como consultor en contratos firmados eh, con el poder público, el valor de los honorarios pagados a usted, a, uh -huh, Ángel, a Ángel, consideraba todos los costos que serían incurridos por él. Claro. Dice, incluyendo posibles valores indebidos sí. a los agentes públicos que actuasen en favor de... Eh, consorcio Norberto Odebrecht, sí. sucursal República Dominicana. Ante una declaración así, a veces es difícil de decir algo positivo. ¿eh?
1: Sí. Eh, ¿Cuáles son esos valores mira, indebidos? Mira, cuando él dice, eh, todo lo costo era incurrido por mí.
0: Sí. O sea, a usted le pagaban y qué? usted veía qué hacía con el ¿Por dinero. Qué?
1: Porque yo no era empleado de Odebrecht. Correcto. Yo no tenía un sueldo de Odebrecht. Sí. Yo ganaba de Odebrecht sí. Si se firmaba un contrato con una obra.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo tenía mis oficinas al margen de Odebrecht. Los cotos de personal, relaciones públicas, eran por, Relaciones públicas que yo hacía a favor de Odebrecht. Relaciones sí, públicas. Sí. Todos esos cotos eran, 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 eran por mí. Claro, cuando él agrega ahí, incluyendo pagos indebidos, uh -huh. bueno, yo no sé a lo que se refiere pagos indebidos. Yo no sé si, si contratar un consultor, digamos, de imagen un pago indebido, yo eso no, no lo sé, pero no creo que se refiriera eh, a su abuelo, Y te lo digo netamente, no sé por qué él menciona eso, te lo digo netamente, no lo sé.
0: Fíjense, aparte de eso, dice, eh, esta semana hemos entrado en unos procesos distintos con relación al juicio, hemos escuchado sí. testigos, sí. ¿cuál es la diferencia entre la co esa confesión de Vasconcelos sí. y, y la de Dantas Becerra?
1: Oh, porque Dantas Becerra quiere hacer Acopio de lo que dice Marco.
0: Dantas Becerra dice que Marco le dijo.
1: Correcto. Marco Becerra, porque él dice, mira, yo ni vi, ni percibí, yo simplemente... Era, ¿Vin a firmar el acuerdo? Yo vine a firmar el acuerdo. Y creo que es la primera vez que viene al país. Uh -huh, uh -huh. Él no, yo creo que no conocía al país, ni conocía a ningún funcionario aquí, ni nada por okay. el estilo. Ni creo que se ha juntado con ningún funcionario ni aquí ni, ni fuera del país.
0: ¿Qué, qué, ¿Tantas veces era un hombre que quizás no conoce la República Dominicana?
1: No conoce a la República Dominicana. Él habló por referencia de lo que dicen los delatores.
0: ¿Usted sí conoce bien la República
1: Dominicana? Yo conozco bien. la República
0: Usted es Dominicana. dominicano y ha sí, trabajado sí. siempre en República Dominicana.
1: Y vengo desde abajito, de abajito, de abajito, de abajito. Conozco todos los estratos de la, de la sociedad. Conozco los de abajo, conozco los del medio, conozco los de arriba. Cuando
0: usted lo contratan de... o de brecha correcto. Estuve revisando yo eh, parte de este acuerdo y dice, aparece Tú tienes mi contrato, ¿verdad? Sí. Aparece este, este, este nombre, que yo no, no lo había pasado por alto quizás, Modesto Sánchez, sí. responsable del área de medicinas y farmacia del gobierno de la República Dominicana. Parece que ese fue el primer contacto que le dijo a usted mire, esta empresa quiere trabajar. No, no, usted, no, no. O, no ¿Cómo no,
1: fue? No, no, no. Mira, eh, yo jugaba tenis con el es embajador de Brasil en el 2001. Se llamaba Fernando Fontura. Y un viernes él me llama, no, sábado, y me llama por teléfono. Yo sin esperar que él termine, porque a veces tengo que irme más adelante de la respuesta. es un hombre inquieto. Sí, digo, mira, yo no voy a jugar tenis hoy porque voy para la finca y vengo mañana me dice, oye, me dice, no te estoy llamando para eso, te estoy llamando a ver si tú puedes venir mañana a la oficina que te, que, que te voy a presentar dos representantes de una empresa extranjera brasileña. Uh -huh. Digo yo, ah, bueno, si eso sí, no te preocupes, vengo esta noche. Y, efectivamente, como Dicen los americanos, si a ti te invitan a una reunión de negocio y tú llegas 10 o 15 minutos antes porque te interesa el negocio Claro. si llega me, media hora después porque no te interesa, yo llegué antes efectivamente encuentro dos señores con él ahí en la embajada que estaba, que estaba ahí en la, en la Winston Churchill en el edificio Franco Acre Asociado y yo entro él hace las introducciones del lugar de ellos y de mí uh -huh. mira, Ángel Rondón yo lo conozco tantos años, es así eh, y se lo estoy, se lo estoy presentando porque hizo una, una apología de mi vida anterior. Uh -huh. Sí, yo vengo representando empresas desde el año 1982. Representando, no como empresario, porque yo empecé, empecé a, lo, a los 77 años. A los, perdón, en el año 1977. En el 77. Con 27 años ya yo tenía mis primeras empresas. Uh -huh. Y él hace, mira, Rondón trabajó para Mitsubishi Heavy, la vendió una planta en Zaporo en Macorís de 33 millones de dólares. Eh, ese fue
0: su primer, su primer gran contrato, por perfecto, decirlo de alguna manera. Perfecto. O sea, ahí fue que usted. Ahí
1: fue que iniciamos, digamos, fortaleciendo mi, mi, mi capacidad de representante de, de empresa. Ahí
0: fue que la cuenta pasó de tener pocos números a más números.
1: Ahí fue de la cuenta pasó de tener menor números a más números. Ahí empezó. Pero en el 85 también firmé contrato con Impregilo para una hidroeléctrica en Jarabacoa. Uh -huh. De ahí resultó que ese proyecto. Eh, se resultó ser de 500 millones de dólares porque fue un proyecto de que esa empresa que tú le dio le dio aguacate sí. de ahí seguir representando otras empresas en una empresa también inglesa by que hizo proyectos por 160 millones de dólares eh, te hablo antes de antes de llegar Odebrecht claro claro o eh, llega
0: al país entiendo yo según esto en el 2001. 2001.
1: Sí. con Gela y entre otras empresas sí o sea que allá yo tenía una vida empresarial de representación de firmas pero yo creo que tú sepas algo eh, 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 claro, Karen sí. todos los empresarios de este país o la mayoría de los empresarios saben lo que yo estoy diciendo porque eso no es, tú puedes decir pero ¿qué es lo que es representar una empresa? eso, eso solo puede ser cualquier persona por ahí un leguleyo para decirlo así pero aquí todos los empresarios del grupo Pepín Lama, todo, tiene representantes de, de, de empresas extranjeras, representan marca exclusiva de empresas extranjeras. En la empresa que yo trabajé antes de, tener, de ser empresario, representábamos una empresa que se llamaba Brambo Berry, que eh, producía y hacía plantas eléctricas también. En los años 75, 74, 73, yo trabajaba en esa empresa y a él le llegaban cheques a don Marino Fan, le llegaban cheques cheque de representación sin él saberlo, simplemente porque vendieron un equipo en el país, porque aunque él no lo vendiera, si ellos lo vendían directamente, como quieran le pagaban su comisión.
0: Okay. Usted, y le voy a hacer la pregunta de manera directa, ¿es lo que se considera un lobista?
1: Sí, eh, eso se considera un lobista, eso, para decirlo así. Está,
0: está en este momento una ley en curso.
1: Hay una ley en curso. Eh, mucha gente me ha me, me han mandado, ya me, me mandaron el proyecto sí. para que yo lo viera, lo estoy visando. Eh, ya no para mí, porque ya yo pienso terminar aquí. ¿Usted piensa
0: retirarse? Ya, totalmente. ¿Tiene con qué?
1: Me voy a quedar, bueno, me quedo con, con, con mi finca de la, de la ganadería, que me gusta, sí. la disfruto. Eh, y para vivir tranquilo, no se necesita demasiado. No, yo ¿Tú te acuerdas que Balaguer dijo yo vivo con, 300, con 350 diarios, 350? Yo no voy a decir eso, pero si tú multiplicas eso al, al día, uno puede vivir la, la vida si tú no te la complicas mucho. Tú puedes vivir bien y dejarle a tus hijos con que ellos puedan seguir el legajo de, del futuro.
0: Cuando yo le digo a usted que usted conoce bien la República Dominicana, se lo digo también con la intención de preguntarle si en un país como este, eh, tan mal visto incluso por organizaciones internacionales con relación al tema corrupción. Uh -huh. ¿Ha tenido usted que gratificar a alguien para obtener un recurso, para obtener alguna obra, para obtener alguna algún favor? Tú, al ¿tú,
1: tú dijiste visto por países.
0: Sí, por organizaciones internacionales. Sí, y
1: países también. También. Tú sabes que Odebrecht fue condenado en Estados Unidos por corrupción también, ¿no? Correcto.
0: Por ahí empezó el lío.
1: Pero tú sabes que en Estados Unidos no hay un preso, ni un acusado. Correcto. Porque eh, 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 entonces, bueno, yo, no, yo prefiero que me devuelvan mi dinero.
0: No digo, voy a iniciar un proceso legal, pero tienen que pagar.
1: Tienen que pagar. Lo que también, lo que debió haber sido aquí también. En Brasil, en Argentina, pasó lo mismo. Argentina fueron a Estados Unidos, busqué información y dijeron, esto está blindado por 25 años. Suiza lo mismo. El mismo Brasil dijo, yo no voy a iniciar un proceso aquí de acusaciones, acusaciones y, y fuñir, fuñir. Y al final no va a tener nada. Y retiró, la, no, no hizo ninguna acusación. Pero usted
0: sabe, señor Rondón, que es odioso, por ejemplo, que en el caso de América Latina, porque yo creo que a veces República Dominicana no, no podemos compararnos con Estados Unidos, Suiza, ni mucho menos Perfecto. por temas de institucionalidad. Correcto. Y una serie de cosas, aunque... Correcto. Yo estoy de acuerdo en que en Estados Unidos también hay corrupción y en Suiza la, también la habrá. Claro. Ahora, en América Latina hay presidentes destituidos. sí. sí. Hay altos ministros, hay sí. muchísimas personas Así que han es. pagado cárcel por, sí, por sí. esto. Y la realidad es que ante una información internacional, de la que vamos a hablar desde el punto de vista político y sí, geopolítico más adelante, sí. que advierte Odebrecht pagó más de 700 millones de dólares. No, de 3 mil. En, en temas de soborno. Sí. Que en República Dominicana no haya absolutamente nadie preso, que no haya no, nadie como nadie no condenado.
1: Ah, que no haya nadie condenado. Pero
0: bueno, condenado. ¿Eso no le resulta a usted odioso?
1: Mira... Lo que me resulta odioso es que yo esté ahí. Porque no soy yo que debo estar ahí. Lo que resulta odioso también es que solo cuatro personas estén ahí. Sin prueba. Porque en la, en la vida no es, no es lo que tú te imagines, ni lo que tú creas, ni lo que tú quieres que sea. Yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera la, tuviera la seguridad cuando el procurador me hizo en el marzo, abril del 2017 un acuerdo y yo hubiese tenido la prueba, yo hubiese hecho ese acuerdo, yo le decía, viejo, yo lo siento, pero yo durar cinco años peleando, ahí yo mejor llego a un acuerdo y, y, y esto se acabó aquí. Pues yo te digo, a ti, para yo pasar por lo que estoy pasando, pref hubiese preferido hacer un acuerdo hace cuatro años atrás y déjame decirte, mis abogados me sugirieron, uh -huh. cuando yo tenía a Tony Delgado, me sugirió, Ángel, ¿tú estás consciente en lo que tú estás metido? Y yo le dije, mira, yo no tengo tanto e experiencia en esos casos, pero dime tú. Me dijo, no, tú vas a estar metido en un proceso tortuoso, te vas a gastar un, un dinero enorme, tu familia va a sufrir muchísimo, ¿Tú tienes con qué hacer un acuerdo con el Ministerio Público? Digo yo, ¿qué tipo de acuerdo? Me dice, un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es que tú admites los hechos, eh, mira, te voy a poner dos años, sí. eh, dura uno, te, y, 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 si sobranato con un millón, te voy a poner dos millones de multa. y eso es. Y yo le dije, mira, el problema es que yo no tengo a quién acusar. <risa> yo no puedo decir, eh, Andrés Bautista, que me excuse por ponerlo de ejemplo, Andrés Bautista ven, eh, yo voy a decir que te di a ti 500 mil dólares. Si no es verdad, porque te voy a decir? Pero tú no, tú, no, tú no viste a mis 500 mil dólares, tienes que probármelo. Entonces, no es tan fácil uh -huh, uh -huh. hacer un acuerdo cuando no hay soborno eh, directo.
0: Bien, yo le voy a hacer esta pregunta de esta manera. Esto, este análisis yo lo he hecho como girándole la, la, girando la mesa. Ajá. Y a veces hay personas que les resulta odioso. Porque yo decía que a de
1: ti nada me resulta dios.
0: <ríe> no, pero no se lo digo a usted particularmente, fíjese. Yo decía que a Odebrecht, así como usted dice, a mí el Ministerio Público me vendió como un monstruo. En República Dominicana y en otros países se ha eh, hablado de Odebrecht como, como la empresa que vino a pervertir. Y yo a veces pregunto, ¿qué fue primero? Si se trata de un soborno o si se trata de una extorsión.
1: Mira, yo me voy a ir por la extorsión política posiblemente. Porque el soborno te puedo decir. Eh, mira, ni Brasil, ni el Ministerio Público puede dar detalle de esos 92 millones. Uh -huh. No pueden dar, porque, o sea, yo no lo evito en la documentación. Yo te ponen una serie de cifras ahí que llegan a, a cientos y cientos de millones de dólares, pero no te puedo decir. Mira, aquí está la partida que supuestamente Rondón le dio a los, a los co-imputados.
0: Es lo que dice es que no es trazable, okay?
1: No es trazable. O sea, no, es, no tiene como llegar ahí.
0: Entiendo. La pregunta es, ¿el sistema político de la República Dominicana está acostumbrado a extorsionar a empresas extranjeras para que consigan beneficios o contratos en el
1: país? No creo. No creo. Yo no creo. Yo creo que... Ese mira, no es el sistema. Mira, aunque... Eh, tal vez 10 años atrás, 10 años, no, 15 años atrás, un presidente te daba una obra de 500 millones de dólares. El presidente te daba una obra. Así, toma, dame una obra a, 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 a Catherine. Y te la daban. Esa obra que, que yo representé en Fregillo.
0: Eso le iba a decir.
1: se la dio, Debre, se la dio Joaquín Balaguer. A usted una, directamente. Una, una conversación. No, a, a, Impregilo. a Impregilo. yo era su representante. Sí. Una conversación. Déjeme ese proyecto que está para allá para contarse para, para, Déjeme eso. Eh, Fímele un contrato para Manabau de Para, Manavavo, para Higüeya, Era un asunto
0: discrecional.
1: Un asunto discrecional. Quiera si o no, el país ha avanzado bastante desde el 2006 para acá. La ley de, 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 de contrataciones, por más que tú la quieras violar y tú quieras ayudar. Pero se te hace cada día mucho más difícil, déjame decirte. Se te hace cada día mucho más difícil. Uh -huh. El país ha pasado, ha ido avanzando en, en, en esos aspectos. Y mira, yo creo que también Luis, con, ponía ya milagro en la Comisión de Ética, son personas que tú no la puedes calificar de, 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 de... ¿Tú me entiendes?
0: Pero usted dice que si Marcos Vasconcelos habla, se cae el sistema político. Sí, 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 sí. Por eso también bueno, viene motivada mi pregunta.
1: Sí, sí, sí porque si Marcos... Sin el país, yo siempre he dicho, y mi hija me dice, papi, no diga que si hubo soborno porque ver fue que lo admitió. Yo le dije, claro, ellos lo admitieron allá. Y si es verdad que tiene, pero ellos, ellos allá nadie dijo a quiénes funcionarios se abonaron, ni, ni, ni a qué legislador, ni a qué partido le, le daban para campaña. Ellos no, no dijeron nada de eso. Ahora, yo me refiero a Marco Bacon Celo Cruz porque la persona que tenía más contactos directos en el país, con, si tú quieres, con todos los, los funcionarios, básicamente. ¿Pero qué le
0: hace pensar que el sistema político dominicano se caería si él habla?
1: Bueno, pues, y, y, ¿y qué pasó en Perú? ¿Tú te imaginas que Marco diga, mire, porque no es que él diga, no es que él diga él que le no Es que él, diga, es que, que es que les él dio, lo diga
0: y el, y el Ministerio Público lo pruebe. Es, ese es ese. que él
1: diga, sí, mira, yo le di a X partido dos millones de dólares, ¿dónde está? Vamos a ver. Sí. ¿Quién cobró el cheque? Si ¿Sí lo cobró tal partido. Eso es una prueba. O que diga, sí, yo le di a un funcionario tanto. O sea, no es que diga. O sea, fíjate que era ahí. Si tú lees la delación de Marco, Marco no acusa a nadie. Él dice, yo creo que por las relaciones de fulano de tal pudo haber sido. O corría el de que eso pasara. Pero no dice contundentemente que había corrupción. Inclusive, si tú ves el caso en la delación de Víctor Díaz Rúa, él especifica y dice ahí, tengo conocimiento de un funcionario público que no recibí, de, y sé de la mitad de Ángel Rondón y él, y nunca recibí de Ángel Rondón ningún retroalimentación de que hubo que darle dinero por su otorgamiento, por otorgarle obra de Odebrecht. Eso no existe. Lo contrario, a visto lo excluyen de eso.
0: Se nos ha hecho corto, el tiempo, el tiempo siempre odioso. Ángel Rondón acá con nosotros, le agradezco que, que se haya tomado bueno. unos minutos de su tiempo en medio de este proceso judicial que todavía sí. continúa. Y señor Rondón, para esta parte yo quiero ser breve. En el programa que tuvimos con Despierta con CDN, usted comentó algo de la fuerza del pueblo, parece que a ellos no les gustó y, sí. y, y gritaron.
1: Sí, y, y, y qué bueno, porque tenemos que hacer una corrección y debo ser responsable en eso. sí. Eh, la Fuerza del Pueblo se, se, se fue fue en el 20. Correcto. Se constituyó en el 20. Se constituyó en el 20. Yo estaba inmerso eh, en, en el juicio, muy de lleno, y lógicamente, y la verdad que en el 20 yo no hice aportaciones a partido político, ni a la Fuerza del Pueblo en a ninguno. O sea que, en lo que cabe, le pido disculpa en cabeza de su presidente, Leonel Fernández, que yo... Efectivamente, no le hice aporte a la, fuerza del, a la fuerza del Pueblo. ¿Pero
0: cuando los de la Fuerza del Pueblo estaban en el PLD?
1: Bueno, bueno claro, cuando eran PLDistas, yo hice aporte al PLD bastante.
0: ¿Y al PRM? También. ¿Y al PRSC? También. ¿Y al PNIJC?
1: No sé cuál es. Sí.
0: ¿No? Me, digo no, yo ¿A todos los no, partidos no, políticos? No, no,
1: no. Pero casi a todos los partidos. sobre todo los partidos grandes. Sí, sobre todo los partidos más grandes. También a los pequeños. Porque dame me A la SD... Era cuando ese partido era de don Rafael Abinader. Sí. Porque yo de quien soy amigo es del papá de Luis. Luis y yo hemos tenido poca relación. Sí. No digo que no, que no lo conocemos, pero no tenemos, no tenemos mucha relación. O ¿Sabes cuánto le daba yo a él en el 1982, siendo él secretario de, de finanzas? ¿Cuánto? 5 mil pesos de aporte.
0: ¿Es, es una aportación Esos aportes. <risa> la gente que está sumergida en, en tema empresarial o que quizás conozca a estas líderes, Quizás lo entienda. Pero hay mucha gente que no, que no lo entiende y que no está de acuerdo además y que siente que eso debería normarse eh, en el tema de, las, de los aportes de campaña.
1: Mira, según yo creo que se aprobó una ley. Sí, ahora. está que, la ley aprobada. Que que se, pero incluso se, hay,
0: hay dudas con relación a esa ley.
1: Bueno, pero se va y, yo creo que se va aplicando. Yo creo que sí. Yo creo que debiera estar permitido. Eh, porque ¿por qué a los partidos políticos no le hacen un cheque a, a, a este partido? ¿Sabes por qué? Porque temen. Que el otro que gane, usted, usted chequenme en los impuestos internos los cheques que se le hicieron a, al PLD, digamos, del 20, la campaña del 20. Es un lío, porque los políticos son celosos. Uh -huh. Ellos no quieren que tú ayudes a la competencia. Uh -huh. Ellos quieren que tú ayudes yo nada más. Por eso, los partidos políticos, tú ves a Caja 2, sí. de odores. en este país, todos la los... La Caja
0: 2 es la Oficina de Operaciones Estructurales. Eh, correcto,
1: pero se conoce más con Caja 2, Caja sí, B. sí son los pagos que efectivamente tú no, no, no quieres contabilizar por alguna razón o por evasión de impuestos, mm -hmm. porque no es para bueno nada más, es para evasión de impuestos y aporte de campaña, completivo de sueldos a empleados, que tú eres una ejecutiva, y disculpa que diga tú, una ejecutiva aquí, sí. tú debes ganar 300 mil pesos, pero no queremos... Pero, pero, ojalá. Pero pues no queremos que eso se sepa. Te vamos por 75 mil, te vamos por 225 por la izquierda. Uh
0: -huh.
1: Eso ha existido aquí en todas las empresas. Casi.
0: Como, como el caso Odebrecht, ¿cree usted que hay otros casos Odebrecht en el país? ¿De otras transnacionales? Mira. Según lo que usted puede imaginar, mira, no estoy diciendo que lo tenga. Mira,
1: eh, ¿qué te digo? Hay otras empresas que han hecho muchas obras aquí en el país. Hay, que hay muchas obras y yo creo que no es cierto que tú puedes tildar que todas las empresas tengan esa costumbre mm. no tienen que acudir a eso porque tú puedes decir si Odebrecht ¿por qué Odebrecht ganaba las, las obras? para hacerte un poco rápido sí. ¿sabes por qué? ¿por qué? porque Odebrecht tuvo un país Brasil que apoyó con financiamiento a las empresas de Odebrecht para que trabajaran en República Dominicana mm. solamente Odebrecht consiguió financiamiento para el país aquí de 6 mil millones de dólares si Odebrecht, no,
0: mismos, sí. eh,
1: si Odebrecht no consigue ese financiamiento, no consigue esas obras, porque la gente dice, y los Estados Unidos, ¿por qué no, no tienen obra? No, no es porque son más serios o menos serios que, que Odebrecht, es eh, porque no tienen el financiamiento para la República Dominicana, porque Odebrecht llegó a, ser, a, a hacer licitaciones, Odebrecht se ganó la licitación de, de Punta Catalina, uh -huh. y ¿por qué las empresas de, de, de Estados Unidos no participaron en esa licitación? Porque no tienen el financiamiento para ellos.
0: Usted está en buena lida ahora mismo con Odebrecht, ¿le deben un dinero? Eh?
1: Sí, me deben un dinero. Yo tengo tres sentencias ya eh, de, de por 23 millones de dólares condenando a Odebrecht a que me paguen.
0: Después de una buena relación de muchos años.
1: Mira, y yo tengo rela mi relación con Odebrecht, yo no le huyo a su funcionario porque yo, yo, so yo sigo siendo su representante, para que tú sepas. Sí, claro. Porque mi contrato no tiene vencimiento.
0: Mm. O sea, para siempre.
1: Bueno, con, hasta que las partes. Hasta que, digan, que nos sintemos y nos decimos, mira Ángel, ya. aquí toma 10 pesos, tú te vas y no me joda más.
0: La pregunta, respecto al tema geopolítico, ¿usted cree que hubo una intención del gobierno americano de malograr la imagen de Odebrecht para que evitaran el financiamiento a gobiernos que les resultaban
1: odiosos? Mira, yo de eso no tengo ninguna duda. Que. El gobierno norteamericano sabiendo sus competidores fuera y en Estados Unidos, porque también tiene obra en Estados Unidos, sí. indudablemente que le dieron el seguimiento al dinero que está pasando y esta gente que... y lo agarraron, tan sencillo como eso, pero fue una persecución eh, dirigida.
0: ¿Usted de, cree que usted va a resultar absuelto de este caso?
1: Yo tengo la firme convicción que como no existe la íntima convicción de los jueces, que lo que existe son las pruebas. Si ellos los jueces se van a buscar esa, esa prueba y cuando digan, déjame, déjame eh, trabajar con la relación Ángel Rondón-Andrés Bautista, déjame ver los vínculos, no tengo vínculo. Déjame buscar Roberto Rodríguez, no tengo vínculo. Déjame buscar Tommy Galán, no tengo vínculo. Déjame buscar a Víctor Díaz Rúa, eh, eh, no tengo vínculo, entonces, ¿qué pueden hacer? Yo te pregunto, y que tú eres la que pregunta. Sí, bueno, que yo no soy juez, entonces ese es el problema, yo tendría que valorar
0: ¿Qué los elementos claro, para, para determinar. ellos
1: tendrían que valorar, decir, que no tengo una relación uh -huh. que me ligue a Rondón con estos imputados.
0: Siendo honestos, sí. eh, señor Rondón, eh, yo le agradezco que haya venido a este espacio, pero se me ha acabado el tiempo, Muchas gracias. me he quedado corta, hay muchos, he perdido la costumbre, muchachos, 2021 no me había permitido eso, debe ser que el covid a si uno lo, lo deja desmemoriado. <risa> eh, tengo la costumbre de pedirle a los invitados que nos vayamos con música. ¿Qué música le gusta escuchar a usted? <risa>
1: Está bueno. Mira, a mí me gusta Eddie Herrera,
0: Ajá. me gustan los merengues. Ah, usted, usted es rumbero, Sí, rumbero. Ah, okay. Yo, Yo pensaba que me iba a decir una cosa sosegadita, mire, me salto con Eddie Herrera, no, venga para no. acá. Ajá. Eddie
1: Herrera. Este, los Rosarios, okay. eh, uno de Eso,
0: esos. Música de fiesta. Música
1: de fiesta, bueno, sí.
0: Habrá que celebrar entonces. Gracias, <risa> señor Rondón, por estar acá.
1: Bueno, te agradezco, la verdad que sí.
0: Ha sido un eh, gusto.
1: Ha sido un, para mí es un placer un gusto. conocerte personal. Te conocía siempre a través de la pantalla chica, como Gracias. dicen ustedes. Eh, conocí tu esposo eh, y la verdad que me siento muy cómodo con tu programa.
0: Espero que su salud esté mejorando también. ¿eh? Bueno. Gracias. <risa>
1: Un, Un placer. ¿Eh? Hasta luego. Nos vemos Hasta el otra. próximo. Bueno, bye bye.